Merhaba, ismim Zeynep Aksoy, Reset'e hoş geldiniz. Dinledikleriniz, 2018'in başından 2020'ye kadar yaptığım Reset kayıtları. Bugün benle çalışmak isterseniz www.zeynepaksoyreset.com web siteme bakın. Orada canlı derslere katılma imkanını bulabilirsiniz. Belki online tanışırız. Ya da belki bağış usulüyle sunduğum 200 saatlik Advaita Yoga uzmanlık programına katılmak istersiniz. Aynı zamanda kendinde ustalaş serisinde sunduğum kısa kurslar var. Bu kayıtlı kursları hemen satın alıp bugün uygulamaya başlayabilirsiniz. Keyifle dinleyin, teşekkür ederim. İyi akşamlar, ismim Zeynep Aksoy, Reset'e hoş geldiniz. 1 Ocak'tan beri 2018, her akşam size 20 dakikalık canlı olarak bir nefes farkındalığı pratiği sunuyorum. 20 yıldır kadar nefes, meditasyon ve yoga ile uğraşıyorum ve kendime faydalı gördüğüm pratikleri sunmanın yanı sıra Aynı zamanda bana faydalı olan bir takım felsefelerden ya da bilimsel araştırmalardan kısaca sunuyorum her gece. Sizden gelen paylaşımlar bizi çok etkiliyor. Bizi derken beni ve eşim David Cornwell beraber çalışıyoruz bu proje üzerinde. Ve ismini vermeyeceğim biri şöyle bir paylaşım yaptı dün. Ve e, sosyal medya hesabı da yok. Yani arkadaşı vasıtasıyla bu mesajı bana yolladı. Diyor ki Zeynep merhaba başlattığın bu öncü program seni için seni kutlamak geliyor içimden. Bu kelime kutlamak çünkü dışarıdan öyle gözüküyor ki inandığın şey ile eylemlerinin emeklerinin birbiriyle birebir örtüşüyor. Dışarıdan öyle gözüküyor demek. <gülüyor> ve bu benim için kesinlikle örnek alınacak ve takdir edilecek bir şey. Benim paylaşmak istediğim konu girişte anlayacağın üzere iş konusunda inandıklarımla pratikte yaşadıklarım arasındaki bazen uçuruma varacak farklı farklardan dolayı sıkıntılarla ilgili. Düzensiz giden meditasyonlarım her sabah düzenli yaptığım yoga pratiğime sayende ekleniverdi. Mutlaka 30 dakika oturuyorum. Bu ara meditasyon sonrası arda kalan tat hep bu buruk tat oluyor. Otobüste giderken etrafımda gördüğüm bilmem ne süt firmasının aracının üstündeki ona yakın ineği fondaki o doğal alana kolajlayan reklamcı A kişisi kola birbordlarındaki muhtemelen kola içmeyen fakat böyle bir zehirin tanıtımını yaparak içmeye özendiren B kişini düşünüyorum mesela. Benim ne farkım var onlardan? Bu sorunun cevabı bazen çok olumsuz. Çünkü benim de maddi kaynağım inanmadığım bir yerden geliyor ve dilimize pelesenk olmuş motomuz ise 
biz, biz yapmazsak bir başkası yapacak. Sokakta bunun aksi durumlarının politik söylemleri içerisindeyken işte bunu icra eden kişi veriyorum. O kadar çaresiz hissediyorum ki bu ikilik yüzünden. Bu acizlik ve çaresizlik bazen de boş ver ya cılık. Ne durumu değiştirebiliyorum ne de içinde eriyebiliyorum. Bu duygusal ağırlığının maksimuna ulaştığı anlarda Arjuna aklıma geliyor. Bhagavad Gita'dan bu arada. Onun çaresizliği de benzer miydi? Krishna bu evren düzeninden bahsederek onu nasıl akrabalarıyla savaşa ikna edebilmişti? Bu evren düzeni gerçekte neydi? Arjuna ile benim hikayem farklıysa o aradaki ince çizgi, ince çizgi nedir? Benim dünyaya geliş amacım bu mu? Bu işle hayatıma devam etmek mi? Bhagavad Gita bugüne nasıl yorumlanabilir sence? Teşekkürler demiş. Ve beni etkiledi bu. Çünkü benim de hissettiğim duygular oldu. Yirmilerimde ben de öyle sokaklarda yürüyordum. Bilmiyorum kaç yaşında bu yazan kişi. Ve diyor ki arkadaş hani Zeynep senin inandığın şey ile eylemlerin ve emeklerin birbiriyle birebir örtüşüyor. Çok komik çünkü ben de son iki gündür <gülüyor> birdenbire şey hissetmeye başladım. Ya hani ben burada kalkıp ya insanlara yanlış bir ima ediyorsam, kendim her şey yapıyormuş gibi gözüküp de Sonra onlara işte bir ağzımdan bir laf çıkıyor işte sigara zararlıdır gibi bir şey çıkıyor. Ve sonra hani sigarayı bırakması gerektiğini bilen o baskı içinde yaşayan suçluluktan zaten boğulan ve daha fazla yapmalısın etmelisin istemeyen kişiler bir de benden mi bunu duyacaklar ve ben de bir hayat tarzı öneriyorum İster istemez üstü kapalı ya da üstü açık. Ve ben de aynen bu arkadaş gibi dedim hani ne yapıyorum ben burada? Kendim inandıklarım ve burada okuduklarımı yaşıyor muyum birebir? Yaşamıyorum kesin. Hani ben de o araştırma içerisindeyim. Ve... O yüzden de bu dokundu. Aynı zamanda bu son iki günde bir şey daha yaşadım. Çok böyle saygı duyduğum ve bir düşünür olarak gördüğüm birini. Birdenbire ya acaba <gülüyor> sahtekar mı? Yani sahtekar değil de acaba hani tam da hani bunu yaşamıyor da sırf Hani müdahale etmek için mi konuşuyor gibi böyle bir sarsıntı geçirdim ve bunu daha önce de geçirmiştim. Bazen insanları çok yüceltiyorum gözümde. Onları böyle aydınlanmış ne, neyse o. Yani onu onu da David'le konuşmaya başladık. Yani David diyor ki bu uyanmak, bu aydınlanmak dedikleri şey bedenin dışında yaşanan sihirli bir hal değil. 
ve ben bazen o, o sihirli bir yer var zannediyorum hani sihirli bir yer var ve burası orası değil hani burada bir şeyler bozuk gidiyor ve ben de ona dahilim ve o sihirli yere hani biraz daha meditasyon yaparsam ulaşacağım gibi bir yönümü yönümü keşfetmeye başladım ve bu tabii ki karşılaşınca zor oluyor bu meditasyon içerisinde soyuluyoruz soyuluyoruz yani bir şey zannediyoruz bunun için yapıyoruz zannediyoruz altından bir bambaşka bir şey çıkıyor arkadaşın yaşadığı bu istediği dünya hani ineklerin gerçekten çayırda yaşadığı dünya sahte olarak değil ya da hani kola reklamında yapan kişinin gerçekten kolayı çok sevip içtiği bir dünya ya da kolanın zararlı olmadığı bir dünya o içinde istediği dünya ile dışarıda yaşadığı dünya farklı ve ben size soruyorum hani kimin için bu değil benim için değil ben de burada yaptığım şeyle bir çelişki, bir sarsılma yaşıyorum. Eminim her sanatçı, her müzisyen, her resim yapan kişi, her bilim adamı hani sorguluyordur kendini. Ve belki şöyle demek istiyor canım. Hani dürüstsen ve duyarlısan sorgulamaya başlıyorsun kendini. Çünkü şu Teori bu kavram bana çok oturdu ilk duyduğumdan beri. O da şu, paradoks içinde yaşıyoruz. Yani hocam, yoga hocam Godfrey Devereaux demişti. Paradoksları büründürmeye başlayabilen kişi yoga yapan kişi oluyor. Hani nasıl olur da bu dünyada şu olur da sonra bu da olur... Nasıl olur da ben böyle inançları olup bir olan biri olup gidip sonra şunu yaparım. İşim bu olur. Bunlar paradoks, büyük çelişki ve zihin çelişki istemiyor. Zihin çok net siyah beyaza ayırıyor her şeyi. Ama zihin ötesi bir alanla temas etmeye başladığımızda bu paradoks içinde olduğumuzu ve insanların doğal olarak çelişkili olduğunu kabul etmeye başladığımızda belki başka bir um, frekans oluyor, başka bir anlayış olmaya başlıyor. O yüzden hani benim düşüncem şu değil, aa işini değiştir. Daha inandığım bir iş yap. Çünkü bitmiyor orada. O işte de o aynı paradoks farklı bir şekilde ortaya çıkacak. İşi şöyle oluyor. Hani farkındalığın olduğu yerde bir şey dönüşmeye başlıyor. Ona güvenebiliriz. Ve o kendiliğinden oluyor. Yani bir şeye ışık tuttuğunda birdenbire mesela bir şey bir hastalığını fark ediyorsun. Çok basit bir şey diyeceğim. Hani dizinde bir acı fark ediyorsun ve ona ışık tutuyorsun meditasyonda. 
Sonra karşına dizle ilgili bir kitap çıkıyor. Ya da dizle ilgili bir arkadaşın sana öyle bir şey söylüyor ki aa diyorsun hani tam aradığım ipuçlardan biri bu. Bu şekilde işlediğine inanıyorum. O yüzden arkadaşın hani kendi inançları ve yaptıklarına ışık tuttukça karşısına bir şeylerin çıkacağını düşünüyorum. Bir şey yapmaya gerek yok. Yaptığımız tek iş, tek çaba farkındalığın ışığını tutmak. Krishna'nın Arjuna ile konuşması o kadar zengin bir konuşma ki herhalde o konuda da anlayışım bazen sırf bu boyuttan sonra başka bir boyuttan hani tüm olarak Bhagavad Gita'nın ne dediğini anladığımı söyleyemem. Benim anlayışım arttıkça herhalde artacak kitapla ilgili anlayışım. Fakat Krishna şunu diyor hani Arjuna sen bir araçsın. Senin darman var hani sana verilmiş bir takım özellikler o da Arjuna için savaşçı olmak. Ve diyor ki Krishna hani savaşçı olmadan olamazsın. Hani senin yeteneklerin bu senin içindeki dürtü bu o yüzden gidip savaşacaksın diyor. Ve tabii ki bu çok büyük bir çelişki yaratıyor Arjuna'da. Çünkü öldürmek istemiyor. Buna cevap bekliyorsanız benden yok. Paradoks bu. Anlamadığımız şey bu. Ve onunla yaşamasını öğreniyoruz. Rebecca Haas ile konuşuyordum. Cihangir Yoga'nın sahibi çok yakın arkadaşım ve onunla birazcık bu çelişkilerimden bahsediyordum. Diyordum ki evet Peter Levy'nin kitabını tavsiye ediyorum. Kaplanı uyandırmak. Travma kitabı ama açıkçası dedim hani ben açıp o kitaba baktığımda içim parçalanıyor. Hani insanların başına gelen travmaları ve çocukların başına gelenleri okuyunca okuyamıyorum. Yani bırakıyorum kitabı. Bir sayfa okuyup bırakıyorum dedim yani parçalanıyorum Rebecca ve hani sanki bu meditasyon ile hani sihirli bir dünya arıyorum bunların olmadığı ve Rebecca da bunu yazdı ve ben Türkçe'ye çevirdim sonra İngilizcesini okuyacağım sonsuz biçimler oluşuyor ve yok oluyor muhteşem gösteri içinde ve biz de onun parçasıyız Tanrıların surat buruşturmalarını görebiliyorum sanki. Peter Levine'leri, Eckhart Tolle'leri, acı içinde olan çocukları, kadınlar doğum yaparak ağlıyorlar mutluluktan ve sezeryan olan başka kadınlar da ondan ağlıyorlar işte. New York'ta dans eden insanlar, birbirine sahilde sarılan sevgililer, Geri oturup şaşkın şaşkın bakıyorum. Gözlerim hayretler içerisinde açık. Çok heybetli. Hepsi dışımda. Yok hepsi benim. İçimde hepsi. Peki şimdi ne? İçimden hızlı çekim akmasına izin veriyorum ve bir saniyede bir elma gibi çürüyüp toz oluyorum. Toprak. Kimse yok artık benim hayattayken ne düşündüğümü umursayan. Oturuyorum. 
suskunum, bir şok geçirip mütevazileşmiş gibi. Atomların hareketini hissediyorum dudaklarımda. Yaşam, kalbin atışı. Böyle bir şey. <gülüyor> bir şiir gibi. Yani şiirin daha yaklaşmasının sebebi lineer değil. Lineer olarak paragraflar halinde konuştuğumuzda ihtişamı yakalayamıyoruz. Paradoksu yakalayamıyoruz. Şimdi meditasyona geçmeden önce İngilizce okuyacağım. Çünkü kendisi İngilizce yazdı. The endlessness of forms appearing and disappearing like a grandiose spectacle with us being a part of it. I really see the grimaces of the gods, the Peter Levines, Eckhart Tolle's, children in pain, women giving birth and crying from happiness, others who gave birth with C-section and crying about that, dancing people in New York, the eternal embrace of lovers at the beach. I sit back in awe, eyes wide open, astonishment. It's so colossal. It's all outside. No, it's all me, inside. What now? I let it flow through me in fast motion. It shakes me. And within a second, I shrink like an apple and I'm dust and dirt myself. And nobody there who cares much about the opinion I had when I was alive. Then I sit, muted, humbled, like from a shock, And I feel little atoms buzzing in my lips, aliveness, heart beats. Ve uh, 20 dakikalık meditasyonumuza şimdi başlayalım. Ve otururken, <gülüyor> oturmanın paradoksunu hissedin. Rahat, rahat değil. Daha iyi olabilirdi oturuş. Keşke cime gitseydim, yogamı yapsaydım, en iyi ben oturuyorum, yok kötü oturuyorum. Düşünceler normal, hepsi normal. Hareketsiz otur, tabii ki bu hareketsiz oturma çabasında en ufak hareketi hissetmeye başlıyoruz. Özellikle nefese, gözler açık ya da kapalı. Nefesten sonra say. Nefes al, nefes ver. Bir. Nefes al, nefes ver. İki. Nefes al, nefes ver. Üç vesaire. Kendi nefes temponuzda. Ona kadar gelirseniz tekrar bire dönün. Dikkatiniz dağılırsa tekrar bire dönün. Amacımız çok saymak değil. Sayıyı bir araç olarak kullanıyoruz. Dikkati nefes üzerinde bulundurmak için.
Nefesi müdahale etmeyin. Nefes bedenin ihtiyaçlarını mütemadiyen karşılıyor. Sadece gözlemleyin. Doğal haline bırakın nefesi. Ve nefesin sonuna sayıyı koymaya devam edin. Aşama 2. Bu sefer nefesten önce say. Yani bir nefes al, ver. İki nefes al, ver. Üç nefes al, ver. Vesaire. Birinci ve ikinci aşama arasında çok az bir fark var. Demin nefesin sonunda sayarken bu sefer aldığınız nefesin başına sayıyı yerleştiriyorsunuz. Bir göle, bir taşı bırakır gibi. Ona kadar gelirseniz tekrar bire dönün. Dikkatiniz dağılırsa tekrar birle başlayın.
Aşama 3. Bu sefer saymayı bırak ama nefesin üzerinde dikkati sürdürmeye devam et. Nefes ile ilgili bütün duyumları fark et. Burun deliklerinden girip nefes borusundan geçerken hava. Göğüs kafesi ve karın bölgesindeki şekil değişikliği belki omurganda bir hareket hissediyorsun nefes alıp verirken. Tenin kumaş üzerindeki sürtüşmesi. Yani nefes diye adlandırdığın her duyum. Hiçbir şey peşinde koşmadan istek ve red alışkanlığını bir süre ara vermeyi araştırıyoruz. Ama istek içinde ya da red ederek bulursan da kendini ona karşı da şefkatli ol. Onu da yargılama.
dördüncü aşama. Burunun ucu, burun delikleri ve üst dudak bölgesi bu çok ufak yüzün alanına bütün dikkati odaklıyoruz. Burun deliklerinden havanın girişi ve çıkışı. Girerken farklı bir ısıda ve hızda bedeni terk ederken nefes değişik bir ısıda ve hızda bu tür detayları fark etmeye başlayın. Havanın üst dudak üzerindeki teması, burnun ucundaki hisler ve pek bir şey hissetmiyorsanız bugün çok normal eğer oraya dikkati yıllardır belki göndermediyseniz o zaman yine o bölgeyi hayal edin. Dikkati yine bedenin orasına yollamaya devam edin. Bu tekniğin içerisindeyken herhangi bir aşamada bir duygu belirebilir. Bana bak diyen bir duygu ve o duyguyu bedensel boyutta mindfulness ile inceleyin. Yani o duyguyu bedenin göğüs kafesi bölgesinde mi karın bölgesinde mi hissediyorsun? Yüzünde mi? Ensende mi? Bu bir sıkışma mı? Bir titreme mi? Isı mı? Soğukluk mu? Duygunun ya da düşüncenin bedendeki yansımasıyla kalın. Sonra tekrar tekniğe dönün. Buradaki teknik burnun ucu. Üst dudak.
Son aşama. Artık tekniği bırak. Sadece otur. Hareketsiz otur. Ne ortaya çıkıyorsa, dikkatin nereye gidiyorsa bunu gözlemle. Bırak aksın. Kimi zaman dışarıdan bir ses geliyor, ona gidiyor dikkat. Sonra bedenin içinden bir his, bir duyum, acı ya da karıncalanma ona gidiyor dikkat. Bir düşünceye, bir duyguya, yine nefese, oradan oraya dikkatin akmasına izin ver.
Ve 20 dakikalık meditasyon burada sona erdi. İstiyorsanız kendiniz biraz daha oturmaya devam edebilirsiniz. Belki yatmak, biraz gerilmek, uyuştu ya da ağrı olduysa bedeninizin bir yerinde onu rahatlatmak iyi gelebilir. Çok teşekkür ediyorum yine benimle birlikte olduğunuz için ve desteğiniz için. Yarın akşam yine onda görüşmek üzere. İyi geceler.